0: Also ihr könnt euch auch einen Bleistift einfach in den Mund ähm, quer stecken, dann habt ihr auch schon dieses Lächeln drin, ihr könnt aber auch so einfach lächeln und dann.
1: Finde so. ich auch gut, dass du nochmal extra erwähnt, dass der Bleistift auch quer in den Mund kommt, also hochkant wäre wär auch spannend auf jeden Fall.
0: Hallo again, ich sag einfach Nee, wir wollten nicht mehr singen, ne?
1: Wir singen nur noch im Büro, wo es keiner hört. Ja, ist auch richtig so.
0: Apropos Büro, ich finde, bei uns geht gerade ganz schön die Luzi ab. Ja, darf, darf man schon was spoilern heute? Haas, ja, doch. So also ein kleines bisschen. Geht auf meine Kappe, wir dürfen spoilern. <lacht> wir,
1: wir, also, es ist, schon, es ist schon Mittwoch heute, aber die Folge kommt ja erst am Freitag raus. Aber eigentlich immer noch zu früh, um das zu zeigen, was wir euch am Montag zeigen. Aber wenn Berthe sagt, wir dürfen spoilern, dann können wir ja schon mal sagen, worum es sich handelt, oder? Es ist auf jeden Fall super spannend. Wir sind alle ganz aufgeregt. Und wir zeigen
0: ja auch vor allen Dingen gar nichts, weil wir haben ja einen Podcast, da kann man nur hören.
1: <lacht> das stimmt wohl.
0: <lacht> so, aber jetzt genug dieser F ich, ich hasse das ja auch, wenn Leute zehn Minuten über irgendwas reden und man weiß nicht, was wollen sie denn jetzt gerade spoilern. Also, wir feiern ab Montag unseren Geburtstag. Juhu! Juhu! Wir werden 40. Richtig, Orion wird 40. Und nicht nur, dass wir 40 werden und dadurch jede Menge Aktionen haben, sondern wir haben uns überlegt, 40 ist das neue 20 und wir entdecken uns nochmal ganz neu und kriegen einen komplett neuen Auftritt.
1: Ja, dass wir also unser Online-Shop wird ganz neu aussehen, unsere Social-Media-Kanäle, unsere Newsletter, unsere Kataloge und alles, alles wird einfach neu.
0: Genau, nur wir sehen natürlich gleich aus. <lacht>
1: Das macht nichts. Wir sehen ja auch noch aus wie 20 Bitte. Genau, richtig. Und es wird richtig geil. Also das
0: muss man sagen. Es wird richtig, richtig cool. Ähm, es wird anders. Ja. Sehr knallig. Das sage ich jetzt noch. Okay, ja. Es wird gut. Es wird gut. Also schaut am Montag auf jeden Fall in unseren Shop, auf unseren Social-Media-Kanälen ähm, rein und dann werdet ihr es sehen. Und vor allen Dingen werdet ihr richtig geile Prozente entdecken können. Aber jetzt genug des ähm, Spoilern aufs Montag. Wollen wir loslegen mit dem Q&A?
1: Wir legen los. Die erste Frage, ähm, die wir gestellt bekommen haben, die fängt gleich an mit, ich versuche es einfach auch mal. Vielleicht wird die Frage ja mit reingenommen. Da -da. Hier ist sie. Er <lacht> fragt nämlich, es ist ein Mann, der das fragt, er fragt, kann der Penis wirklich brechen?
0: Also das hört sich ja so an, als ob da ein äh, Knochen wäre, der bricht. Mhm. Im Penis selber ist aber gar kein Knochen der brechen kann. Von einem Penisbruch spricht man aber, wenn der ähm, Schwellkörper, der so am Penisrücken liegt, wenn der einen Riss bekommt. Und das passiert, wenn man gewaltsam einen steifen Penis umknickt. Man kann sich das so vorstellen, wie wenn man eine Banane nimmt und die in der Mitte einmal durchbricht. So, dann entsteht ja auch innen drin in der Banane eine Quetschung, ein Riss. Und so kann man sich das eben auch beim Penis vorstellen. Es kommt dann zu einer Schwellung und meistens auch zu einem Bluterguss. Sollte auf jeden Fall schnellstmöglich von einem Arzt oder einer Ärztin behandelt werden. Das heißt... Wenn ihr das Gefühl habt, das ist ein Penisbruch und das merkt ihr daran, dass auch wirklich ein knackendes Geräusch ist. Und es also, tut wahrscheinlich auch weh, oder nicht? Es tut höllisch weh, stechender Schmerz und der Penis wird sofort erschlaffen. Also weil... Ist klar, ne? der Schwellkörper ist gerissen, ähm, er erschlafft, dann geht bitte sofort zum Arzt oder zur Ärztin, gerne auch in die Notaufnahme und lasst das ähm, abchecken, damit das alles wieder vollständig genesen werden kann. Und
1: du sagtest jetzt, das passiert bei gewaltsamen Brechen sozusagen? <lacht> ähm, das hört sich jetzt erstmal brutal an. Kann ja wahrscheinlich auch bei, ich nenne es mal, Sexunfällen passieren, ne? Bei irgendwelchen ähm, außergewöhnlichen Stellungen, wo man dann irgendwie doch ein bisschen zu schnell sich dreht oder bei solchen Geschichten denke ich mal, oder? Wann, wann passiert sowas? Richtig, also es kann natürlich bei
0: ähm, Unfällen passieren, wobei zum Beispiel der Penis relativ gut geschützt ist, wenn er zum Beispiel in, in der Vagina drin ist. Und auch durch normales Abrutschen passiert es in den normalen Fällen nicht. Trotzdem kann es ja sein, sei es auch vielleicht, dass man mal was Neues ausprobiert oder ein bisschen ähm, experimenteller an die Sache rangeht, dass es zu diesem Penisbruch kommt. Und dann bitte schnell handeln.
1: Also wir waren keine Angst verbreiten. So häufig kommt es nicht vor. Aber wenn es passiert, wisst ihr jetzt, was du tunst. Genau, richtig. Sehr gut. Die zweite Frage, die ich mitgebracht habe, finde ich sehr interessant. Und zwar fragt da spannend. jemand, dreht ihr bei Orion auch Pornos selber und seid ihr bei den Drehs dabei? Ich fände es auch mal spannend, jemanden aus der Branche im Interview zu hören. Das ist, also man muss ja sagen, die Leute stellen sich ja immer die, die skurrilsten Dinge vor, die wir so bei Orion machen. Wir würden in ja. Dessous arbeiten und wir würden im Büro unsere ganz Toys selber testen. Während der Arbeitszeit. Während der Arbeitszeit. Was wir zum Teil ja auch tun, aber man muss sagen, dann haben wir sie nur in der Hand. <lacht> aber äh, ja, einige fragen sich anscheinend auch, ob wir Pornos drehen. Vielleicht können wir dazu ein bisschen was sagen. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich drehe keine Pornos. <lacht> also ich, ich auch nicht.
0: <lacht> genau. Also nein, wir drehen ähm, bei Orion keine Pornos. Ähm. Wir haben ja auch zum Beispiel bei uns im Online-Shop gar keine Pornos abgebildet. Also die DVDs, die ihr bei Orion im Shop bekommt, also im Online-Shop, sind ach, FSK 16 auf jeden Fall. Ich glaube sogar zum Teil runter. Also man kann sich das so vorstellen wie diese Filmchen, die es auch im Spätabendsprogramm auf einigen <lacht> Sendern gibt. Man kann, kann keine Geschlechtsteile sehen, glaube ich. Ja. Genau, richtig. Also es sind wirklich sehr softe. Und die drehen wir nicht selber, die werden eingekauft und ähm, es wurde auch bei uns noch nie in der Firma selber gedreht. Äh, deswegen war auch noch nie jemand äh, mit bei einem Dreh anwesend. Auch das nicht. Ob wir da mal jemanden einladen könnten zum Interview,
1: fände ich eigentlich ganz spannend, oder? Auf jeden Fall. Finde ich super. Finde ich find ich sehr spannend, ja.
0: dann machen wir uns mal auf die Suche. Oder falls hier jetzt auch jemand zuhört, der das äh, professionell macht, ähm, der darf sich sehr gerne bei uns melden. Einfach an podcast.orion.de schreiben oder eine Instagram-Nachricht. Äh, wir würden gerne mit dir ein Interview führen.
1: <lacht> ja, finde ich ein gutes Thema. Auch egal, ob, ob da jemand vor der Kamera steht oder dahinter sind ja vielleicht auch noch mal verschiedene Perspektiven. Ähm, sendet uns gerne, immer wenn ihr, wenn ihr Ideen habt, was ihr gerne hören wollt oder welche Themen euch interessieren. Ähm, da sind wir auf jeden Fall oft. Sehr schön. Sehr schön. Da sind wir schon bei Frage Nummer drei. Und zwar geht es um Kondome. Jemand fragt, bei uns reißt dauernd das Kondom, obwohl wir keine billigen verwenden. Was machen wir falsch? Also
0: man denkt ja immer so, Kondom überziehen ist das Pillepalle, einfachste der Welt. Hat man ja irgendwann auch gelernt ähm, in der Schule mit einer Banane. Aber es gibt schon so ein paar Dinge, die man beachten sollte. Also zum einen schaut bitte aufs Ablaufdatum. Das ist ganz wichtig. Ähm, Kondome können nämlich auch ablaufen und dann ähm, verlieren sie ihre Geschmeidigkeit. Und wenn sie ihre Geschmeidigkeit verlieren, dann können sie auch reißen. Dann... Die Aufbewahrung. Also es ist nicht oder ist es wichtig, dass die Kondome kühl und trocken gelagert werden. Das heißt jetzt nicht im Kühlschrank, aber vielleicht nicht oben auf dem Nachtkästchen, wo die ähm, Sonne drauf strahlt, sondern eher ins Nachtkästchen reintun. Und auch im Portemonnaie kann es eben durch Reibung von Geldstücken dagegen oder ähnliches dazu führen, dass die beschädigt werden. Deswegen, wenn ihr Kondome im Portemonnaie aufbewahrt, was ja sinnvoll ist, damit man sie immer zur Hand hat, ähm, dann benutzt sie bitte auch regelmäßig oder für Bevor ihr eventuell einen interessanten Abend vor euch habt, die noch mal frisch auf. Dann ist es so, dass Kondome sind zwar schon vorbefeuchtet von innen, können aber, sind unterschiedlich vorbefeuchtet. Und einige sind eben dann doch etwas spröder als andere. Und dann gibt es auch Personen, die eben eher eine trockene Haut haben. Und dann hilft auch Gleitgel zu nutzen. Auch wichtig ist immer die richtige Größe. Ein Kondom, was nicht gut sitzt, ist zum einen nicht angenehm zu tragen, weil man dann schlechter ähm, den Partner, die Partnerin spürt. Es kann eben auch leichter reißen. Dabei kommt es eben immer auf den ähm, Umfang an und nicht auf die Länge. Auf den allermeisten Kondompackungen steht aber auch immer drauf, wie der Umfang sein sollte. Also messt euch mal aus im irrigierten Zustand und dann schaut ihr mal.
1: Ich glaube, das ist auch noch was, was viele gar nicht wissen, ne? Also man hat dann irgendwie eine Kondommarke, die man kennt und dann guckt man ah, latexfrei oder gefühlsecht oder Erdbeergeschmack oder so und nimmt dann einfach die. Aber dass es wirklich auch verschiedene Größen gibt und dass man das einfach ausmessen kann, ist, glaube ich, gar nicht so langläufig bekannt. Das
0: stimmt. Und es ist total sinnvoll, das wirklich mal auszuprobieren, also einmal auszumessen und dann zu probieren, ist halt einfach wie Sneakers oder Klamotten, die sind auch nicht bequem, wenn sie in der falschen Größe sind. Entweder sind sie zu groß und schlabbern rum oder sie sind zu klein und man fühlt sich nicht wohl.
1: Und von einem von dem schlabbernden äh, Sneaker oder T-Shirt wird man natürlich nicht schwanger, da kann nicht so viel passieren wie von einem Kondom, was <lacht> nicht richtig sitzt. Also da sollte man vielleicht einmal die Zeit investieren. Das reicht ja, wenn man es einmal macht, äh, einmal die richtige Größe finden und dann äh, weiß man Bescheid für die nächsten Mal.
0: Ja. Da hast du absolut recht. Es ist natürlich auch wichtig, wie man die Verpackung öffnet. Na, wissen wir ja auch, keine spitzen Gegenstände, keine spitzen Fingernägel und sowas alles. All diese kleinen ähm, oder scharfkantigen Sachen können halt einfach Kondome kaputt machen. Und als letzter Punkt natürlich das richtige Anlegen. Also, na, dass in der Spitze Platz ist, damit da ähm, das Ejakulat rein kann, ähm, dass das nicht zu so eng sitzt. Auch da Nehmt euch die Zeit, das Kondom ordentlich anzulegen. Also man braucht da viel Übung für. Und es ist auch sinnvoll, das nicht im Stockdusterin zu machen und wirklich sich da in Ruhe das Kondom überstülpen. Vielleicht nimmt man auch den Partner oder die Partnerin zur Hand. Ja, in, die, in der Ruhe liegt die Kraft in dem Fall.
1: Ich weiß, dass wir bei Instagram auch häufig die Frage bekommen, wenn man einen Penisring aufziehen möchte und ein Kondom. Was, was macht man zuerst oder in welcher Reihenfolge sollte das am besten passieren? Vielleicht können wir da auch noch was zu sagen.
0: Also da ist es sinnvoll, dass man zuerst das Kondom aufsetzt über den irrigierten Penis, dann bis zum Ende auch wirklich abrollen. Und danach kann man eben den Penisring vorsichtig überziehen. Ähm, man sollte aber auch darauf achten, dass das nicht zu eng am Kondom liegt, damit es auch wirklich nicht reißen kann. Also sobald er dann aber richtig drüber sitzt, legt los.
1: <lacht> Wunderbar. Von den äh, Kondomen zu den Liebeskugeln. Da wird ja immer ist ja aber nicht so ganz klar ist das jetzt überhaupt ein Sextoy oder ist das keins ist das ein Sportgerät und genau dazu haben wir auch eine Frage bekommen. Und zwar fragt uns eine Frau, hallo ihr beiden. Meine Frage ist, sind Liebeskugeln ein Sextoy? Beziehungsweise wird man dadurch erregt?
0: Also erst einmal, im ersten Sinne würde ich Liebeskugeln als ähm, klassisches Beckenbodentrainingsgerät ansehen. Das heißt wirklich, um den Beckenboden zu trainieren. Das können einige Frauen auch als erregend ansehen, dass da gerade eine Kugel... Ähm, in ihrem Beckenboden hin und her schwingt oder auch die, das Gefühl, dass man da gerade etwas drinne hat, vielleicht auch so ein bisschen was Verbotenes macht oder das nicht was Verbotenes, sondern was, was Intimes, ein intimes Training gerade absolviert. Äh, das kann man schon als erregend ansehen. In erster Linie ist es dann aber ein Beckenbodentraining. Wenn der Beckenboden aber gut trainiert ist, wissen wir ja alle, läuft das auch mit dem Liebesleben ein bisschen besser. Es gibt aber auch natürlich Liebeskugeln zum Beispiel mit Vibration oder mit, gerade auch mit einer Fernbedienung, die die Vibration steuern kann. Und dann wird die Sache natürlich nochmal ein bisschen interessanter. Wenn man zum Beispiel dem Partner oder der Partnerin die Fernbedienung in die Hand drückt und damit dann auch die G-Zone stimuliert wird, vielleicht sogar in der Öffentlichkeit, dann hat das natürlich nochmal so einen ganz besonderen Kick.
1: Das sind dann sozusagen Liebeskugeln Plus.
0: Genau, richtig. Das sind die Liebeskugeln Plus mit dem besonderen Extra. Wir haben ja auch nächste Woche, habe ich Christine eingeladen. Die wird ein bisschen was zum Thema Beckenboden erzählen. Sie ist nämlich Beckenbodentrainerin. Also für alle, die sagen, huha, ähm, das Thema Beckenboden und was ich da machen kann, interessiert
1: mich total.
0: Sollte nächste Woche entscheiden.
1: Spannendes Thema vor allem auch, weil es ja doch auch einiges mit Sex zu tun hat und mit gutem Sex zu tun hat. Vor allem. Auf jeden Fall. Sind wir gespannt. Sollen wir jetzt nicht eigentlich
0: mal unsere sechs kurzen
1: Tipps? Ja, so Ich wollte gerade eine Top-Überleitung machen, aber ah. du hast es auch schon sehr schön eingeleitet. Wir <lacht> haben ja wieder sechs kurze Tipps mit unserem schönen Jingle vorne dran. Letzte, mal, letzte Woche hatten wir sechs kurze Tipps ähm, zur Bruststimulation und heute haben wir sechs kurze Tipps für mehr Selbstliebe. Was hast du damit gebracht, Werte?
0: Und zwar fangen wir mal an mit Tipp Nummer 1, vergleiche dich nicht. Du bist wunderbar so, wie du bist. Du bist ein Individuum und du musst nicht sein wie alle anderen, sondern du musst nur so sein, wie du bist. Dann zweitens. Du darfst Nein sagen. Es ist dein Leben und deine Entscheidung. Also wenn du etwas nicht möchtest oder ähm, wenn du dir nicht sicher bist, dann sage Nein. Und du wirst merken, dass du dich dadurch auch viel stärker und auch viel selbstbewusster findest. Und damit tust du etwas Gutes für dich. Also das ist auch eine Form der Selbstliebe, zu bestimmten Dingen Nein zu sagen. Drittens, sei nicht zu so selbstkritisch. Das habe ich ja schon am Anfang gesagt. Du bist besonders und sei da auch nicht zu so kritisch mit dir. Behandle dich eher wie eine beste Freundin oder einen besten Freund. Also ganz oft ist es so, dass wir uns selber ja... Aufgrund von bestimmten Entscheidungen oder Sachen, die wir machen, machen wir uns selber Vorwürfe. So würden wir niemals mit einem guten Freund oder einer guten Freundin reden. Also versuch dich einmal ein bisschen zurückzunehmen und zu überlegen, was würdest du einem guten Freund oder einer Freundin sagen? Tipp Nummer vier, lass doch mal deinen Gefühlen freien Lauf. Also wenn du das Gefühl hast, du müsstest ähm, weinen oder auch lachen, dann mach es. Also und merke, wie es deinem Körper gut tut und wie du eben da das Gefühl hast, dich selber zu lieben, deinem Körper etwas Gutes zu tun. Und dann der letzte, nein, stimmt gar nicht, der vorletzte Tipp. Wir sind erst bei ähm, Tipp Nummer fünf, ist nämlich das Thema ähm, Meditieren. Das hilft enorm. Es gibt auch bestimmte Meditations ähm, Videos oder Ähnliches, die sich genau auf dieses Thema Selbstliebe äh, fokussieren. Das können zum Beispiel verschiedene Affirmationen sein, die vorgelesen werden, die dich in deinem Selbst bestärken und die dir einfach ein gutes Gefühl für den Tag oder für die Woche geben. Und jetzt kommen wir zum letzten Tipp. Lebe dein Leben mit den mit anderen Menschen zusammen, aber lebe es nicht für andere Menschen. Du hast nur ein Leben und das ist dein Leben. Also
1: fülle es aus, so wie du es für gut Hältst. Das war's. Schöne Tipps. Ja, ne? Das war's. Da wir so ein hochprofessioneller Unternehmenspodcast sind, haben wir natürlich auch unseren Jingle am Ende dieser Rubrik. Das waren sechs kurze Tipps. Sechs kurze Tipps. <lacht> Wunderschön. Die Leute werden begeistert sein. Wahrscheinlich kriegen wir bald einen Plattenvertrag. Sagt man es doch noch Man verkauft cool. ja gar keine Platten mehr, ne? Aber ja, wer weiß, vielleicht werden wir noch entdeckt, ja. Genau, falls jetzt was. hier
0: so ein Produzent dabei ist, ja, wir sind käuflich. Ja,
1: und wir machen auch eine, wir können auch eine kleine Girlband machen oder ein Girl-Duo. Das ja. wäre doch nett. Ja, genau. Ich gut. Das behalten wir mal im Hinterkopf vielleicht. Mhm. So als als Plan B, wenn wir keine Lust mehr auf Sex Sextoys haben. <lacht> genau. Sehr schön. Jetzt haben wir schon viel über die Selbstliebe geschnackt. Wir, noch, mal, noch mal kurz, äh, wer die Rubrik Sex kurze Tipps noch nicht kennt, wir haben die ja eingeführt, um so ein bisschen euch ins Umsetzen zu bringen. Also wir erklären die Fragen ja immer sehr ausführlich, die ihr uns einschickt. Und einfach um so ein paar kurze Tipps mit an die Hand zu geben, was ihr zu Hause selber machen könnt, umsetzen könnt, haben wir gedacht, wir geben euch kurze, einfache Tipps mit an die Hand aber machen wir weiter mit Q&A und zwar äh, fragt uns ein Mann finden es manche Männer wirklich schön sich etwas in den Penis zu schieben allein beim Gedanken zieht sich bei mir alles zusammen was kannst du dazu sagen
0: <lacht> also ich finde das nett dass immer viele sagen wow, kann ich mir gar nicht vorstellen und das ist auch total okay also man muss nicht alles mögen aber es gibt eben auch ähm, einfach vor dem oder bestimmte Sachen die andere mögen und die Harnröhre grundsätzlich ist eine sehr erogene Zone. Also ähm, diese Stimulation der Harnröhre, egal ob bei der Frau oder beim Mann, gehört schon zu einer der Lustzonen. Und es gibt dann natürlich bestimmte Dilatoren in verschiedenen Größen, mit denen man es ganz langsam beginnen kann und die man in die Harnröhre einführen kann. Und ja, wir verkaufen die. Und damit gehe ich von, davon aus, dass es auch dem ein oder anderen Mann sehr gut gefällt. Sehr interessant übrigens, ich hatte ja die Weiterbildung zur Sexualtherapeutin und da äh, war ja auch eine Domina mit. Die habe ich so ein kleines bisschen gelöchert, weil sie sagt, das kommt ganz, ganz oft vor, äh, dass Männer das Genau, wollen. Also die, ähm, gerade bei so Art Doktorspielen, ähm, mögen sie es gerne, wenn Dilatoren in die Harnröhre eingeführt werden. Das ist allerdings gar nicht so einfach, weil man sehr hygienisch davor gehen muss, damit es eben auch nicht verletzt wird. Und sehr vorsichtig damit umgehen muss, damit auch wirklich auch die Harnröhre nicht verletzt wird. Und sollte man jetzt nicht auf Hauruck einfach so machen, Vielleicht sondern Entschuldigung, ich wollte dich nicht
1: unterbrechen. Ach, macht nichts. Ich wollte nur sagen, vielleicht erklären wir noch mal kurz, was ein Dilator ist oder wie, wie das überhaupt aussieht. Ah, hast du recht,
0: stimmt. Also ein Dilator ist ein ähm Hahn, Eine Röhre, sozusagen, die gibt es in unterschiedlichen Größen. Die wird ursprünglich ist es ein medizinisches Gerät, die zur Dehnung von verschiedenen Körperöffnungen ist. Also zum Beispiel gibt es auch Dilatoren, die bei Frauen angewandt werden, die ähm, unter Vaginismus leiden, also die einen verkrampften Beckenboden haben und oder zum Beispiel einen verkrampften Beckenboden haben können und wo es schwierig ist, etwas einzuführen. Und da beginnt man eben mit so einem ganz Kleinem ähm, Öffnung nach und nach versucht man, diesen Bereich zu dehnen. Und das gibt es eben auch für die Harnröhre beim Mann.
1: Also so ein bisschen wie so ein Metallstrohhalm vielleicht.
0: Genau, richtig, so kann man sich das vorstellen. Gibt es auch noch gebogen, damit es sich besser an die ähm, an den Penis angleicht und gibt es aus Metall, gibt es aber auch aus Kunststoff, medizinischen Kunststoff natürlich, gibt es auch ein bisschen flexibler, gibt es sogar auch mit äh, Vibration, also da gibt es sehr unterschiedliche Arten.
1: Und also, wenn ich sehe, wie, viel, wie viele wir davon verkaufen uns im Shop, dann, dann ähm, interessiert das ja schon recht viele, würde ich sagen. Aber es ist natürlich nicht ganz ungefährlich, wie du eben gesagt hast. Also ist das was, was man auch ähm, selber probieren kann? Oder ist das was, wo man dann vielleicht doch lieber zum Beispiel zu einer Domina geht, die dann unterstützt?
0: Also man kann es auf jeden Fall selber probieren. Äh, man sollte aber auf die Hygiene achten. Also wirklich alles vorher ordentlich Abkochen, reinigen, also auch die Hände reinigen und auch den ähm, Penis reinigen, äh, bevor man das einführt, damit da keine Bakterien in die Harnröhre kommen. Und dann würde ich definitiv ähm, versuchen, mit einem kleinen Dilator beginnen, der vielleicht auch etwas flexibler ist, zum Beispiel einen aus Kunststoff oder sowas. Und damit so ganz vorsichtig mal oben an pieksen und gucken, ah, wie fühlt sich das an und dann so nach und nach weitergehen. Für diejenigen würde ich mal sagen, die jetzt auch überhaupt gar keine Ahnung haben, wovon wir jetzt reden und sich unter Glas- oder Metallstrohhalmen auch nichts vorstellen können. Ich würde mal sagen, dass wir einfach auch ähm, den Link zu den Dilatoren einfach mal unten in die Shownotes packen, oder?
1: Ja, das können wir auf jeden Fall machen. Eine Frage schaffen wir noch, ne? Ja. Sehr gut. Und zwar fragt jemand, wie kann man die Spermamenge erhöhen? Kann man das überhaupt? Ja, kann man. Die Quizfrage hatten wir ja schon
0: mal. Wie viel ähm, Milliliter eine Ejakulation
1: sozusagen rausschießt? Ja, ich glaube, das hatten wir auch hier im Podcast. Ne? Ich glaube, ich habe damals einen Teelöffel gesagt. Genau. Das ist die
0: Menge an Ejakulation, die man ausschießt. Jetzt ist aber die Frage, das hat ja nichts zwingend mit dem Sperma zu tun. Also es sind ja zwei unterschiedliche Sachen. Also einmal haben wir die Ejakulation. Das ist sozusagen das weiße Milchige. Und dann gibt es die Spermien, die sich da drinnen rumtummeln und die zum Beispiel befruchten. Und man kann die Ejakulation zum Beispiel erhöhen, falls jetzt das die Frage ist. Also je häufiger man hintereinander ejakuliert, umso weniger wird es heißt, man könnte das ein bisschen ähm, mehr ejakulieren oder mehr Menge ejakulieren, wenn man größere Pausen macht. Dann sammelt sich so ein bisschen ähm, Ejakulat und das kann dann ausgespritzt werden. Das kann man auch zum Beispiel durch eiweißhaltige Nahrung ein bisschen pushen. Wenn es jetzt aber um die Spermien geht, also wenn es zum Beispiel darum geht, oh wir wollen schwanger werden und wie kann ich das machen, dass da mehr rauskommt an qualitativ hochwertigen Spermien, dann geht es eher darum, dass man diese gesamte Produktion etwas ankurbelt. Und dann sollte man lieber am Tag öfter einen Höhepunkt haben mit Ejakulation oder da ins Training kommen, damit die Spermien etwas qualitativ hochwertiger werden.
1: Ja, wir wissen jetzt natürlich nicht so genau, warum die diese Person die Spermamenge erhöhen möchte, wenn es darum geht, dass man ähm, Also, wir hatten ja schon mal dieses Thema Pornos und äh, was da so an, in Anführungsstrichen, Sperma äh, verspritzt wird, das ist ja auch alles nichts, mit dem man sich vergleichen sollte. Ne? Vielleicht können wir das hier auch noch mal an dieser Stelle äh, einfügen, dass da ja auch viel mit Fake-Sperma, was wir übrigens auch im Shop ja. haben. Also wenn man wirklich viel braucht, dann kann man auch das nutzen. <lacht> <lacht> Und so wird es in Filmen eben auch gemacht. Ne? Also das ist äh, nichts mit dem, ich sage mal, Anführungsstrichen normale Menschen sich vergleichen müssen. Das ist auch völlig in Ordnung, wenn das weniger als ein Teelöffel ist. Ja, genau. Sehr schön. Bitte, damit bin ich schon am Ende meiner Fragen, die ich mitgebracht habe heute.
0: Aber wir haben ja jetzt auch immer eine Aufgabe zum Wochenende. Ah ne? ja,
1: stimmt, stimmt. Was für
0: eine Aufgabe hast du mitgebracht? Äh, wir haben ja das Thema ähm, Selbstliebe mit den Tipps. Und ich würde mhm. darauf auch eingehen, also dass man mal so am Wochenende sich selber anschaut. Und damit meine ich vor allen Dingen den Intimbereich, also Frauen können sich mal vor einen Spiegel setzen oder auch auf einem Spiegel schon so. Und Männer können sich vor einen Spiegel hinknien und einfach mal den Intimbereich ganz genau und zwar liebevoll, lächelnd anschauen. Man hat ja herausgefunden, weißt du das, dass wenn man etwas lächelnd sagt, das ganz anders im Körper verankert wird?
1: Ja, so ähnlich. Also Ich kenne nur diese Übung, wo man, ich glaube, man sich einen Bleistift oder so in, ja, in den Mund genau. steckt und dann ja automatisch die Mundwinkel nach oben gezogen werden und der Körper denkt, man lacht gerade und dann eben Glückshormone ausschüttet. So ist es ja und dann wahrscheinlich auch. ja.
0: Genau das meinte ich. Also ihr könnt euch auch einen Bleistift einfach in den Mund ähm, quer stecken, dann habt ihr auch schon dieses Lächeln drin. Ihr könnt aber auch so einfach lächeln
1: und dann finde so ich auch gut, dass du nochmal extra erwähnst, dass der Bleistift auch quer in den Mund kommt. Also hochkant wäre wär auch spannend auf jeden Fall. <lacht>
0: So, jetzt bin ich abgekommen. Also Bleistift oder einfach nur lächelnd setzt ihr euch vor den Spiegel und nehmt euch, ich sag mal so fünf Minuten Zeit, um eure Intimzone ganz... Jetzt äh, habe
1: ich den Bleistift im, äh, im Mund schon im Kopf. <lacht> <lacht> Entschuldigung.
0: <lacht> ich, glaub, äh, ich weiß nicht, ob Melissa das jetzt möchte
1: oder ob ich hier noch irgendwie den... den ja. Meinst du, wir kriegen die Kurve noch? Naja, wir, äh, wir können ja einfach sagen, äh, schönen Nachmittag bitte. Äh, hast du noch was <lacht> vor heute? <lacht> du willst also von ganz vorne anfangen? Nee, ich wollte jetzt, äh, ich, achso, ich dachte, du warst schon fertig mit deinen Ausführungen. Guck mal, ich Nein. bin schon ganz durcheinander. Ja, gut, ich, dann lasse ich dich natürlich erstmal ausreden. Ich wollte schon abmoderieren hier. <lacht> Entschuldigung, ich bin jetzt still, sonst muten wir mich, wie man das äh, no, neudeutsch sagt.
0: Also eure Aufgabe zum Wochenende, ich fasse sie nochmal zusammen. Ihr setzt euch vor den Spiegel, nehmt euch fünf Minuten Zeit ähm, und lächelt euch an. Wenn euch das Lächeln etwas ähm, schwer fällt, dann habt ihr einfach, äh, setzt ihr einen Bleistift quer in den Mund, sodass <lacht> eure Mundwinkel nach oben geht. Jenna, hör auf zu lachen, es ist wirklich quer und nicht hochkant. <lacht> Und ähm, betrachtet eure Intimzone liebevoll und ausführlich, so dass ihr sie, falls die irgendwann mal verloren gehen würdet, im Fundbüro auch wieder erkennen würdet. Also, schaut sie euch ausführlich an. Es ist was ganz Besonderes. Es ist eure Intimzone und es gehört zu euch und sie ist wunderschön.
1: Das war doch ein schöner Abschluss. Ja, ne? Ja. So Jetzt wünsche ich dir aber einen schönen Nachmittag. Ich wünsche dir auch einen schönen Nachmittag.